0: Geleden. Sorry voor de trouwe luisteraars van Annie's podcast, maar wij zaten midden in een verbouwing. Uh, nog steeds trouwens, maar vandaag zijn er geen, uh, geen mensen aanwezig. En iedere keer als ik gepland had podcast op te nemen, stond er weer een of andere bouwvakker met zijn drillboor vlak achter me. En dacht ik, dit gaat hem niet worden. En uh, nou ja, op de dagen dat de bouwvakkers er niet waren, was er altijd wel een kind met een zieke juf of een... Nou ja, weet ik veel wat voor reden thuis. Dus het is er gewoon even een poosje niet van gekomen. Sorry, uh, we zijn er weer en we gaan weer helemaal fris van start met uh, de afleveringen van Annie's podcast. En vandaag gaan we beginnen met iets wat eigenlijk iedere ouder wel herkent. Het gevoel dat je soms net zo goed tegen een muur kan praten. Weet je, je kind heeft iets gedaan wat niet mag. Ja, je wil daar een gesprek met je kind over voeren. Maar, nou ja, je kind zegt braaf ja en amen. Je hebt het gevoel dat je volledig langs hem heen lijkt te praten. En, nou ja, je draait je om. En nog geen half uur later begint exact hetzelfde riedeltje. En jij denkt bij jezelf, we hebben het hier toch net over gehad? What's happening? Uh, Weet je? En dan krijg je wel eens het gevoel, wat moet ik nou doen om ervoor te zorgen dat mijn kind dit wel gaat oppakken? En dat mijn kind het wel gaat gaat doen en hier wel uh, verandering in gaat laten zien. En hoe pak ik het nou aan? En nou ja, dan ga je misschien de touwtjes strenger uh, uh, strakker aantrekken en de boel is eventjes wat meer aanpakken of uh, je bedenkt beloningssystemen of nou ja, wat je dan ook maar kan bedenken. Maar het lijkt allemaal niet echt heel langdurig te werken. En ik heb dit in mijn webinars die ik laatst gegeven heb en op Instagram is nagevraagd hoeveel van de ouders... Dit herkende, hè? dat gevoel dat je net zo goed tegen een muur had kunnen praten. En eigenlijk uh, um, zat dat tussen de 98 en de 100 procent. Dus 98 tot 100% van de ouders herkennen dat stukje. Um, <coughs> het werkt niet. Ik praat tegen een muur aan, mijn kind uh, denkt la 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 la, geeft wat sociaal gewenste antwoorden, maar doet vervolgens weer exact hetzelfde. En eigenlijk wil ik daaruit. Nou ja, het is misschien een beetje beetje gek, maar daar kunnen we toch eigenlijk wel de conclusie uit trekken dat het gewoon niet werkt. Al die opvoedkundige gesprekken waarin je je met je kind praat over wat is er nou gebeurd en wat deed jij en hoe kunnen we dat nou volgende keer anders doen. Het werkt gewoon niet. Want als het wel werkt, had jij nu niet gezegd, ja, dat herken ik, het, het voelt alsof het geen enkele zin heeft. En als we die conclusie dan kunnen trekken met elkaar hè. Laten we er dan ook gewoon mee stoppen. Laten we het onszelf niet al te moeilijk maken, weet je. En laten we ophouden met onszelf en onze kinderen te vervelen met gesprekken die toch geen enkel resultaat opleveren. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, um, maar zo is het wel. Hè? Ik bedoel, waarom zouden we nou blijven herhalen uh, wat, we, wat we nu doen? Terwijl het niet werkt. En en we doen het omdat we vinden dat we een taak hebben als opvoeders. Dat we uh, onze kinderen iets bij moeten brengen. En uh, dat we onze kinderen moeten leren om zich sociaal aangepast te gedragen. En om die dingen niet te doen. En dat is allemaal prachtig en dat is ook allemaal belangrijk. Alleen als het niet werkt, ja, dan heeft het niet zo heel veel zin toch? En als het geen zin heeft, ja, nogmaals, laten we er dan mee stoppen. Want we vervelen onze kinderen ermee, we irriteren onszelf ermee, het is negatief voor de sfeer, het is negatief voor de band met je kind en ze zijn nutteloos. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, ja, euh, leuk, maar ik kan het toch ook niet allemaal over mijn kant laten gaan en ik moet hier toch ook iets mee. Nou, als eerste besef dan dat gedrag veranderen echt lastig is. Weet je, hoe vaak heb je zelf al niet geprobeerd om dingen te veranderen? En om dingen anders aan te pakken. Misschien om minder boos te worden. Of geduldiger te zijn. Of uh, om vaker te sporten. Om minder wijntjes te drinken. Om minder chocola te eten. Nou ja, et cetera, et cetera. Ik kan natuurlijk duizend dingen voor bedenken. Maar de vraag is dan ook gelijk. Hoe vaak is dat dan al daadwerkelijk gelukt? Ik bedoel, ik neem me iedere maandag weer voor om uh, uh, wat uh, gezondere uh, dingen te eten en dat soort dingen. En dat blijkt in de praktijk toch lastiger dan, uh, uh, dan bedacht. Maar weet je... Uh, Het is voor ons als volwassenen al heel moeilijk om iets in ons gedrag te veranderen. Terwijl wij heel goed de gevolgen van ons gedrag kunnen inzien. Wij weten heel goed, uh, als het me zou lukken om gezonder te leven, dan zijn dit en dit en dit allemaal positieve uh, gevolgen daarvan. Kinderen kunnen dat verband nog helemaal niet leggen. Die die hebben daar helemaal geen benul van. Dus... Nou ja, als je het in dat perspectief ziet... is het voor kinderen best heel lastig om gedrag te veranderen. En wij willen het wel graag. En wij willen graag dat onze kinderen uh, uh, dat gedrag aanpassen. Maar besef alsjeblieft dat die pedagogische en opvoedkundige gesprekken... uh, die je met je kind voert, daar echt niet toe bijdragen. Soms helpt het meer om het alleen even bij een korte opmerking te houden... waarin je heel duidelijk bent en waarin je laat weten... Wat je wel en niet accepteert en wat je wel en niet verwacht van je kind. Dus ga daar niet een heel, hele preek aan vastkoppelen en ga niet een moraalridder uithangen, maar houd het gewoon kort en zeg: uh, joh, dit accepteer ik niet, ik wil dat je dat nu eventjes op gaat ruimen. Punt. Dus alleen dat zinnetje en niet: ja, het is bij jou altijd een zoetje. en hoe vaak heb ik nou al gezegd dat je het daar niet neer moet leggen en moet mama het nou straks weer doen? Weet je, dat maakt het allemaal heel negatief. Houd het simpel, houd het kort en laat weten wat je wel en niet accepteert. En als het echt misgegaan is, ook dan hoef je niet altijd alles uitgebreid te bespreken en te analyseren. Weet je, je kunt elkaar ook een knuffel geven, even excuses aanbieden uh, en daarna weer doorgaan. Weet je, niet iedere situatie hoeft uitgebreid geanalyseerd en besproken te worden. Weet je, net zoals dat je zelf ook niet... Iedere zaggerijnige bui van jezelf uh, wilt nabespreken met je partner. Zo heeft je kind ook zijn momenten van zaggerijnigheid. Wil niet goed praten dat hij daarin dingen zegt of doet die niet mogen. En dat uh, dat hij dat even netjes op moet lossen. Maar het hoeft niet altijd te leiden tot een uitgebreid gesprek. Want je doet daar echt niemand een plezier mee. En het is soms ook de verwachting die wij onszelf opleggen als ouders. Hè? Uh, je vindt dat uh, het jouw taak is om je kind daarin te sturen en te begeleiden. En dus uh, um, heb je het gevoel dat, het, dat die gesprekken voeren, dat dat je taak is. Maar als ze niet werken, ja dan heeft het niet zoveel zin. En tuurlijk, er zijn heel veel manieren van gesprekken voeren die wel werken. En er zijn heel veel uh, manieren hoe je het gesprek met je kind kan aangaan over zijn gedrag... Uh, over zijn emoties. Uh, op een manier dat het niet nutteloos is. Um, maar dat, dat is wel een stap die je moet leren. Dat is een, um, ja, weet je, daarin moet je sprongen maken. Want wat er nu gebeurt als je met je kind in gesprek gaat. Is dat hij eigenlijk gelijk zijn luikjes dicht doet. Uh, hij hoort je niet. Hij ziet je niet. Hij kijkt langs je heen. Doet misschien zelfs wel zijn vingers in zijn oren. Uh, en nou ja. Je komt niet bij hem binnen. En daarom. Um, he, ...hebben die gesprekken dus ook niet zoveel zin. En de kunst is dus om te leren hoe je het gesprek kan aangaan... ...op een manier dat je kind wel open staat om naar je te luisteren... ...en dat hij wel bereid is om iets van je aan te nemen. Want wat er vaak gebeurt is dat wij ons kind naar een lastige situatie even bij ons roepen... ...en dan gaan we het erover hebben... ...en je kind voelt zich dan heel erg op het matje geroepen. En dat is best wel confronterend voor hem, dat vindt hij niet leuk... En daar heeft hij dus ook geen zin in. En de makkelijkste manier voor je kind om daarmee om te gaan... ...is door, nou ja, gewoon of braaf de sociaal gewenste antwoorden te geven... ...dan is die lekker snel vanaf. Of hij zegt, uh, ja, ja, is goed. Um, uh, weet je? Um, of hij zegt, ik weet het niet. Nou, in ieder geval, dat zijn die momenten waarop je denkt... ...joehoe, kom ik bij je binnen... Maar de werkelijkheid is dat je inderdaad niet bij je kind binnenkomt. En dat komt gewoon omdat hij het niet wil horen. Hij heeft geen zin om op zijn kop te krijgen. En dat wil hij helemaal niet. Uh, En dus zoekt hij een soort veiligheidsmechanisme en zoekt hij de makkelijkste weg. Uh, En dan is hij er snel vanaf, ben jij er snel vanaf, maar resultaat is nul. Daarom is het echt belangrijk, hoe kan je er nou voor zorgen dat jij met jouw houding, want dat is het echt hè, ik bedoel, een kind is jong, En je kan niet verwachten van je kind dat hij dat zelf verandert. De enige manier waarop je uh, het resultaat van dat soort gesprekken kan verbeteren, is door jouw eigen houding te veranderen. Want als jij meer een houding hebt waarin je open staat voor je kind, en waarin je hem niet gelijk met een wijzend vingertje voor hem staat, maar meer uh, naast hem gaat staan, zodat je bijvoorbeeld uitstraalt door jouw hele houding van oké, jouw gedrag was echt niet oké en ik accepteer dit niet, maar ik ben er nog steeds voor je. En we gaan samen kijken hoe het anders kan. Dan zal je al merken dat je kind al veel meer bereid is om open te staan voor wat jij te zeggen hebt. En dat is wel echt essentieel. Weet je, dus al die opvoedkundige pedagogische gesprekken zoals je ze nu voert, hebben geen zin. Maar er is wel degelijk een manier uh, hoe je het gesprek op een andere manier kan insteken. Zodat uh, het wel effect gaat hebben. En is je kind al morgen veranderd in een engeltje? Nee, zeker niet. Want... Heel veel gedrag is ook gewoon heel passend voor kinderen. En dat past bij de leeftijd en het past bij um, um, nou ja, het past bij zijn ontwikkeling. Maar de vraag is wel, hoe ga jij daarmee om? En daar zit echt een essentieel verschil in. Nou, dat, dat is echt even een belangrijk dingetje. En als je daarmee aan de slag wil, ik heb een nieuwe cursus ontwikkeld die heet Van strijd met je kind naar in gesprek met je kind. En in die cursus ga ik je stap voor stap leren. Wat is er nou belangrijk als je met je kind in gesprek wilt? Niet alleen over uh, uh, hoe hij zijn gedrag kan veranderen of als hij zich misdragen heeft, maar ook uh, over zijn emoties. Hoe is de dag geweest? Waar liep hij tegenaan? En um, um, wat waren de leuke momenten? Wat waren de minder fijne momenten? En zelfs als je kind um, moeite heeft met delen wat hem dwars zit, kun je met behulp van deze cursus stap voor stap leren. Hoe jij dat gesprek kan aangaan op een manier dat je kind meer open voor je gaat staan. Zodat hij niet direct op slot schiet en niet direct de weerstand ingaat op het moment dat jij uh, met hem wil praten. Maar dat hij ook bereid is om te luisteren en bereid is om te gaan vertellen. Want jij hebt daar echt een essentiële rol in als je wilt dat je kind daar meer uh, open in gaat staan. En je zal merken dat dat voor jullie band echt uh, een ontzettend verschil gaat uitmaken. De manier waarop je dat soort gesprekken voert, de manier waarop je omgaat met dat soort lastige situaties, dat zorgt ervoor of je je kind in die lastige situaties van je afduwt of juist bij je kunt houden. En dat ga je allemaal leren in de cursus van strijd met je kind naar in gesprek met je kind. Zodat, weet je, jij gewoon die ouder kan zijn voor je kind, ook op die lastige momenten. En dat jij er voor je kind kan zijn. En dat jij je grenzen kan stellen en kan laten weten, oké, Tot hier en niet verder. En uh, en dat je ook weet wat je kunt doen als je kind die grens overgegaan is. Maar nog steeds op een positieve en warme manier. Dat ga je allemaal leren in uh, de cursus van strijd met je kind naar in gesprek met je kind. En als je daar meer info over wil, kijk dan vooral even op mijn website wwwwelopvoedcoachingnl slash ingesprek en daar ga je echt stap voor stap leren hoe je dat kan doen. En er zit nog een hele toffe bonus bij, want ik heb uh, mijn allereerste prentenboek gemaakt. En dat heet Ik voel, ik voel wat jij niet ziet en het is. En met behulp van dat prentenboek kan je echt leren uh, hoe je met je kind over zijn gevoel praat. En uh, je zal merken dat door uh, dat met een boek te doen, dat... Je daar hele leuke gesprekken mee gaat krijgen. Hoe dat allemaal werkt. Dat gaat te ver om dat hier uit te leggen. Dat leer je allemaal in de training. En daar uh, ga je stap voor stap leren hoe je dat kan doen. Dus wil je daar meer info over. Ga naar www.wouwopgoedcoaching.nl slash ingesprek. En uh, dan uh, gaan we afsluiten voor deze aflevering van Annie's podcast. En zie ik je volgende week gewoon weer bij een nieuwe aflevering. Doeg! Super leuk dat je deze podcast hebt beluisterd. Kan je nou niet wachten tot de volgende aflevering van Annie's podcast? Ga dan naar Instagram, zoek me op via wauwlaag-opvoedcoaching. Want daar deel ik iedere dag toffe en inspirerende tips met je. Om er zo voor te zorgen dat het opvoeden van je kind leuker en makkelijker wordt. Wil je nou nog meer weten? Kijk dan ook even op www.wauwopvoedcoaching.nl Slash gratis. Dan kun je je aanmelden voor mijn gratis e-book met 20 tips om voor te zorgen dat je kind... Of je kunt je alvast aanmelden voor het webinar Stop met politieagentje spelen. Allebei gratis, dus je hebt eigenlijk geen enkele reden uh, om het niet te doen. Ik zie je volgende keer bij een nieuwe aflevering van Annie's podcast.